0: Deutschlandfunk
1: Kultur heute.
0: Erinnerungskultur ist ein zentrales Thema im politischen und moralischen Selbstverständnis Deutschlands. Was das für die Zwangsumsiedlung der Russlanddeutschen vor 80 Jahren bedeutet, dazu gleich ein Gespräch mit Kulturstaatsministerin Monika Grütters. Außerdem in dieser Sendung die erste Ausstellung im Haus der Geschichte Nordrhein-Westfalens und die Jack London-Verfilmung Martin Eden, die heute ins Kino kommt. Ich bin Anja Reinhardt, herzlich willkommen. Als die Wehrmacht vor 80 Jahren die Sowjetunion überfiel, kamen mehr als 26 Millionen Menschen ums Leben. Die meisten waren Zivilisten. Als Reaktion auf den deutschen Vernichtungskrieg befahl Stalin am 28. August 1941 die Zwangsumsiedlung der rund 900.000 Russlanddeutschen. Mehr als ein Drittel wurden ins Arbeitslager deportiert, 150.000 kamen um. Repressionen gab es aber schon seit dem Ersten Weltkrieg und sie hörten mit dem Ende des Zweiten Weltkriegs auch nicht auf. Was das, wie das die Identität der Nachkommen heute noch prägt, darum ging es gestern bei der Tagung Deportation und Erinnerung im Deutschen Historischen Museum, veranstaltet vom Oldenburger Bundesinstitut für Kultur und Geschichte im östlichen Europa, mit Unterstützung der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien, Monika Grütters. Ich habe Monika Grütters heute Mittag gefragt: Das Schicksal der Vertriebenen und Aussiedler war bislang ja eher ein Politikum. Ist es nur die? Der 80. Jahrestag an diesem Samstag, der diesem Thema mehr Aufmerksamkeit in der Erinnerungskultur zukommen lässt?
2: Ach, ich denke, die Deportation, diese Spezielle aus dem Jahr 1941 in Russland, der sogenannten Wolga. Deutschen nach Sibirien war eine Folge von Diktaturunterdrückung und Machtpolitik, aber auch heute, das ist ja ganz offensichtlich, sind Freiheit und Selbstbestimmung in Europa bedroht, gerade auch in Osteuropa, nicht nur in Belarus und Weißrussland. Und deshalb glaube ich, dass es wichtig ist, dass wir solche geschichtlichen Kontexte kennen und ähm, auch differenzierter als bisher betrachten, weil die Selbstbestimmung und die Freiheiten in unseren Nachbarländern geschützt werden müssen, auch übrigens bei uns zu Hause. Und vor diesem aktuellen Hintergrund führt uns die Deportation der 1941 vertriebenen Russlanddeutschen auch die aktuelle Bedeutung von Freiheit, Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und natürlich Toleranz in Europa einmal mehr vor Augen.
0: Wenn wir von äh, Schutz sprechen, dann geht es ja, und darum ging es auch bei der Tagung und darum geht es auch in diesen Tagen, wenn wir darüber sprechen, auch um die Kultur der Russlanddeutschen, diese spezielle Kultur. Gerät die in Vergessenheit und bedarf die mehr Schutz?
2: Ja, ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man sich der eigenen kulturellen Traditionen bewusst ist, wo auch immer. Deshalb werden natürlich Aussiedler, Spätaussiedler, Migranten im Übrigen, die ja viele Gesellschaften heute auch gut integrieren, nur dann heimisch und glücklich, wenn sie auch sich ihrer eigenen traditionellen Wurzeln, ihrer Kultur, ihrer Identität bewusst sein und sie auch andernorts als zu Hause leben können. Das fängt mit der Sprache an.
0: Jetzt haben Sie eben von Differenzierung gesprochen. Da möchte ich noch mal eben auf diesen 80. Jahrestag zu sprechen mhm. kommen, denn dem Aussiedlungsbefehl Stalins lag ja eben der Überfall der Wehrmacht und der Vernichtungskrieg im Osten mit Millionen Opfern zugrunde. Wie problematisch ist das für die Erinnerungskultur?
2: Also das Jahr steht ähm, ja auch im, tatsächlich, wie Sie eben auch in der Anmoderation gesagt haben, in Zeichen eines anderen für Deutschland nicht minder wichtigen Jahrestag, dem deutschen Überfall auf die Sowjetunion am 22. Juni 1941, auf den dann eben dieses Edikt am 28. August 1941 in der Sowjetunion folgte. Es markiert den Beginn einer Besatzung und Vernichtungsherrschaft an deren Ende auf sowjetischer Seite, Sie haben es gerade gesagt, 28 Millionen Opfer zu beklagen waren. Das Ergebnis einer rassistischen NS-Logik, die diese Menschen als sogenannte slawische Untermenschen abgewertet hat. Und der Völkermord am europäischen Judentum der Shoah sind eben auch 2,6 Millionen Jüdinnen und Juden in der UdSSR zum Opfer gefallen. Und wenn wir heute aus einer deutschen Perspektive auf diese beiden Jahrestage gucken, wie verhalten die sich zueinander. Sie werden immerhin selten zusammen gedacht und angesprochen, dann finde ich, müssen wir versuchen, sie in Beziehung zueinander zu setzen, ohne sie gleichzusetzen. Opferkonkurrenzen darf es auch im Sinne einer europäischen Verständigung nie geben. Aber es bedeutet natürlich auch nicht rechtfertigen. So brutal und verheerend die deutsche Besatzungsherrschaft in der Sowjetunion war, das ist gar keine Frage. Die kollektive und pauschale Stigmatisierung aller Russlanddeutschen als Verräter und Kollaborateure war eben ebenfalls ein Unrecht. Und ich glaube, wir müssen auf diese beiden Aspekte sehr genau und differenziert hinweisen, um auch den vielen hier lebenden Russlanddeutschen oder Deutschen aus Russland, wie wir ja hierzulande jetzt sagen, in einer angemessenen Weise gerecht zu werden. Zumal es ja kaum noch Zeitzeuginnen und Zeitzeugen und noch nicht einmal mehr aus der zweiten Generation gibt. Gibt es trotzdem die Gefahr der
0: Instrumentalisierung von rechter Seite?
2: Ja, das ist ja ganz offensichtlich und wir beobachten ja auch einen Trend in diesen Bevölkerungsgruppen hin, Entschuldigung, aber tatsächlich zur AfD und ihrem teilweise fatalen Gedankengut. Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir uns klar machen, die russlanddeutschen Erfahrungen, die sich nach dem Zweiten Weltkrieg ja vielfach auch in weiteren gewaltsamen Umsiedlungen, Unterdrückung auch unter der kommunistischen Diktatur fortsetzen, spiegeln eben, Beispielhaft die leidvolle Gewaltgeschichte des 20. Jahrhunderts generell. Sie lehren uns vor allen Dingen eins, unabhängig von dem Ort, wo das passiert, dass ohne die Überwindung des Nationalismus, der ja einst im barbarischen Eroberungsherzog Hitlers im Osten dann ja auch gipfelte und der heute der Nationalismus leider vielerorts wieder im Aufwind ist, keinen dauerhaften Frieden in Europa überhaupt geben kann und nicht, nur deshalb sollten die russlanddeutschen Erfahrungen, finde ich, beispielhaft Gehör finden. Das geht nur, indem man das anerkennt, aber auch differenziert berichtet. Es gibt unter den russlanddeutschen ja eine hohe Sensibilität für den, die Reproduktion dieser historischen Stereotype über diese Gruppe.
0: Sie haben gestern bei der Tagung im Deutschen Historischen Museum das Schicksal äh, gesagt, das Schicksal der Russlanddeutschen sei eine Mahnung, sich für Frieden und Verständigung einzusetzen.
2: Mhm.
0: Was bedeutet das auch unter dem Aspekt der Wiedergutmachung mit Blick auf Afghanistan?
2: Wir sehen natürlich in Afghanistan gerade, dass diese Sehnsucht auch westlicher, stabiler Demokratien an anderen Orten wirklich Good Governance zu implementieren. Also da geht es ja nicht um kriegerische oder militärische Überlegenheiten der einen oder anderen Seite, sondern letzten Endes ist das Ziel ja Good Governance, Implementierung freiheitlicher Strukturen, die dann in Demokratien münden, in denen zum Beispiel Frauen die gleichen Rechte haben wie jeder andere Mann, in der Gesellschaft auch, dass das einfach viel, viel mehr Zeit braucht. Jahrzehnte, 50 Jahre, 60 Jahre, mindestens wird jetzt auch von Profis immer wieder gesagt. Deshalb, wir müssen ja auch selbstkritisch in unsere eigene deutsche Geschichte gucken. Zwei Diktaturen in einem Jahrhundert und Jahrzehnte, des Übens eines toleranten Miteinanders, auch im Übrigen in der Nachkriegszeit. Und das Ganze funktioniert natürlich nur, wenn wir unsere Geschichte kennen, wenn wir auch andere Positionen anerkennen, wenn wir ihnen Raum geben und wenn wir das tolerante Miteinander in einer ja zunehmend heterogenen Gesamtgesellschaft
0: üben. Kulturstaatsministerin Monika Grütters über Erinnerung und Deportation anlässlich des 80. Jahrestages der Zwangsumsiedlung Russlanddeutscher an diesem Samstag. Erinnerungskultur war auch in den 60 Jahren, 60, 16 der Kanzlerschaft von Angela Merkel ein durchaus wichtiges Thema in der Politik, sicherlich auch geprägt durch die eigene Erfahrung der DDR-Diktatur. Aber hat die Kanzlerin kulturpolitische Debatten angestoßen oder geprägt?
3: Maria Ossowski ist dieser Frage nachgegangen. Es waren viele Debatten in der Kulturpolitik, die das Feuilleton beschäftigt haben in den vergangenen 16 Jahren. Paus pro Toto seien erwähnt, der Fall Gorlit, also Fragen rund um die von Nazis geraubte Kunst und die vertriebenen Künstler, das Humboldt-Forum, das Dokumentationszentrum Fluchtvertreibung Versöhnung mit den Dauerstreitpunkten um Erika Steinbach, die Streitereien um eine Leitkultur, Filmförderung, Buchpreisbindung, Einheitsdenkmal, Kolonialismus-Debatte und, und, und. Die Kanzlerin übt sich mit all diesen Themen in positiv formuliert, vornehmer Zurückhaltung. Denn es ist keine einzige politische Grundsatzrede von Angela Merkel überliefert. Ja, sie besucht regelmäßig Konzerte, Filmpremieren, Opern, sie weiht Museen ein. Die Eröffnung des Barberini-Museums in Potsdam zum Beispiel hat ihr 2017 sicher mehr Freude bereitet als die zufällig gleichzeitige Amtseinführung von Donald Trump in Washington, des kulturfernsten aller US-Präsidenten. Angela Merkel ist eine durch und durch kulturinteressierte, Angela Merkel als Kanzlerin jedoch sah und sieht sie sich nicht als Richtliniengeberin in kulturellen Fragen, sondern höchstens als Ermöglicherin. Das tut sie strategisch außerordentlich geschickt. Als sie den engen helmut Kohlfreund Bernd Neumann in dieses Amt berief, tat sie dies einerseits sicher, um die rumorenden Kohlanhänger in der Partei zu beruhigen und ein Kohl-Intimus an sich zu binden. Andererseits aber war der Schachzug für die Kulturpolitik ein Segen. Denn ein bestens vernetzter Politprofi konnte die Rahmenbedingungen schaffen für eine Fundierte Kulturförderung in allen Bereichen. Die Kanzlerin ließ ihn gewähren und hielt sich zurück. Das Gleiche bei Monika Grütters. Die konnte ihren Etat enorm steigern, ihr kontrovers diskutiertes Kulturgutschutzgesetz durchfechten, ihre Museumsprojekte auf den Weg bringen. Angela Merkel ließ ihn machen und blieb im Hintergrund. Sehr engagiert und gleichzeitig bescheiden im privaten Kulturgenuss. Merkel zahlt für ihre Tickets, wenn sie nach der Eröffnung noch in Bayreuth verweilt und ganz ohne Brimborium oder Ehrenloge in Reihe 13 oder 16 Platz nimmt. All das ist sympathisch und es zeigt ihr Interesse. Die Kulturstaatsminister gewähren zu lassen, beweist auch Souveränität. Dann aber brach die größtmögliche Katastrophe der Supergau über das Kulturvolk herein. Corona und die geschlossenen Institutionen. 90 Prozent aller Künstler waren und sind betroffen, alle Kulturliebenden ebenso. Die Kulturnation Deutschland stand vor der größten Bewährungsprobe der Nachkriegszeit. Und Angela Merkel schwieg, schwieg viel zu lange. Als Museen und Bordelle in einem Topf landeten, als zu schließende Vergnügungsorte, da hätte die erste Frau im Staate eingreifen müssen. Die Kanzlerin hätte eine grundsätzliche wegweisende Rede zur Bedeutung der Kultur halten müssen. Monika Grütters in allen Ehren. Hier hätte das Wort der Kanzlerin ein größeres Gewicht gehabt. Es hätte vielleicht getröstet vor allem aber Orientierung geboten. Dies zu unterlassen, das ist ein großer Fehler gewesen, vielleicht der größte. Einer, der nicht hätte passieren dürfen. Einer, den viele Kulturmenschen hier lange nicht vergessen werden.
0: Maria Ossowski mit einem Rückblick auf die Kulturpolitik unter Angela Merkel. Vom Seemann zum gefeierten Schriftsteller. Davon träumt Martin Eden, Protagonist des gleichnamigen Romans von Jack London, erschienen 1909. Der italienische Regisseur Pietro Marcello hat dem mehrfach verfilmten Roman nun seine Version von Martin Eden hinzugefügt. Ab heute läuft sie im Kino, nachdem sie schon 2019 bei den Filmfestspielen in Venedig gezeigt wurde. Hauptdarsteller Luca Marinelli wurde damals für seine Darstellung mit dem Coppa Volpi ausgezeichnet.
4: In all diesen Monaten habe ich viel über mich nachgedacht und ich fühle in mir einen Schöpfergeist, der in mir brennt und mich antreibt. Ich will eines der Ohren werden, durch die die Welt hört und eines der Augen, durch die die Welt sieht. Ich möchte Schriftsteller werden.
0: Ausschnitt aus dem Film. Pietro Marcello hat Jack Londons Geschichte im Wesentlichen unverändert gelassen. Es geht um Klassenkampf, Liebe und den Künstler in der bürgerlichen Gesellschaft. Er verpflanzt sie aber zeitlich. Frage an unsere Filmkritikerin Katja Nicodemus. Auf welche Geschichte konzentriert sich denn jetzt der Film? Ja, Sie haben es
1: schon angedeutet, es ist wirklich die Geschichte eines Mannes, der aufsteigen will, um seine Liebe zu leben. Und zu Beginn des Films verschlägt es den jungen Matrosen Martin Eden durch eine Kette von Zufällen in die prachtvolle Villa der Bourgeoisenfamilie Ossini in Neapel eben und hier hat er zwei Schicksalsbegegnungen, also Liebe und ja, gesellschaftlicher Aufstieg werden ineinander verschränkt. Er verliebt sich auf den ersten Blick in die Tochter des Hauses Elena und er begegnet zum ersten Mal auf intensive Weise der Kunst, in Gestalt eines Gemäldes und in Gestalt der baudelaire in der Bibliothe Bibliothek dieser Familie und er beschließt dann eben, die Klassengesellschaft zu überwinden mit Hilfe der Kunst. Er beschließt sich zu bilden, eben Schriftsteller zu werden, um in den Augen seiner Geliebten und deren Familie zu bestehen und dabei stellt der Film durchgängig eigentlich eine große Frage, kann man gesellschaftlich aufsteigen, die oberen erreichen, ohne die unteren hinter sich zu lassen?
0: Jack London hat diese Geschichte ja in Amerika im 19. Jahrhundert angesiedelt. Pietro Marcello macht es anders. Er lässt es in Italien spielen. Ähm, ergibt sich da irgendeine ja, neue Sinnstiftung? <lacht> Ich finde
1: schon, das funktioniert auf faszinierende Weise, denn Pietro Marcello bricht die Historizität der Geschichte natürlich dadurch auf, indem er sie in ein Neapel verlegt, das zeitlos ist, beziehungsweise aus verschiedenen Zeiten zusammengesetzt scheint. Also das Matrosendasein, die Seemannssehnsucht, das Fernweh, das alles findet in dieser leicht schmuddeligen Hafenstadt Neapel, die man in verschiedenen Jahrzehnten, verschiedener Jahrhunderte sieht, so einen Resonanzraum. Und da liegt dann eben auch mal ein moderner italienischer Schlager über dem Meer oder wir sehen zwei Kinder in Homevideos der 70er-Jahre. Tanzen, Das könnten Martin Eden und seine Schwester sein. Und zeitlos und vital sind auch die Farben und die Ausstattung des Films. Also Martin Eden trägt manchmal Kleider unserer Zeit. Gleichzeitig wirken die Farben der Erzählhandlung dann wieder so wie koloriert, wie in italienischen Filmen der 50er Jahre. Also dieser Jack London Held, der läuft wirklich in einer begeisternd lebendigen Ästhetik durch die Zeiten und wir mit ihm.
0: Wenn wir über die Ästhetik sprechen, es gibt ja auch dokumentarisches Material in dem Film. Was hat das für eine Funktion? Ich fand
1: die Verwendung der dokumentarischen Aufnahmen hier besonders interessant. Es gibt zum Beispiel historische Bilder von Kundgebungen italienischer Anarchisten um 1900 und die flankieren dann natürlich Martin Edens Lebensprojekt, die Klassengesellschaft durch seine Literatur, durch seinen Erfolg auf den Kopf zu stellen, zu unterwandern oder zu überwinden. Ich meine, Es gibt auch Bilder von Bücherverbindungen in Italien und der heraufziehende Faschismus, der schwebt schon über dieser Geschichte und ihren Figuren. Das ist toll, wie das alles verschränkt ist, auch das dokumentarische und historische und man Ahnt schon, dass die großbürgerliche Familie, in die Martin Eden da einheiraten oder aufsteigen will, dass die sich mit den Faschisten
0: arrangieren wird. Also da hilft dann auch die prachtvolle Bibliothek eigentlich nicht. Vielleicht sprechen wir zum Schluss noch über Luca Marinelli, hm? der für seine Darstellung des Martin Eden ja auch ausgezeichnet wurde in Venedig. Was macht er aus dieser Figur?
1: Also ich finde schon, dass der phänomenal spielt. Dieser Schauspieler ist ja 36 und er spielt wirklich den jungen Martin Eden, ja wie Anfang 20, wenn er uns da zu Beginn als Matrose im Hafen von Neapel über den Weg läuft, sich in Schlägereien verwickelt, also eine unglaubliche Vitalität ausstrahlt und dann wieder als erfolgreicher Schriftsteller hat der Martin Eden im Spiel von Marinelli was Dekadentes und in seinem selbst und Welt hast, wenn er dann Erfolg hat und merkt, aber er hat seine Herkunft verloren, er hat den Boden unter den Füßen verloren, da ähnelt er dann fast schon wieder einer Visconti-Figur. Also, ich finde, in seinem Spiel schwingt eigentlich auch das italienische Kino mit.
0: Katja Nicodemus über die Jack London-Verfilmung Martin Eden von Pietro Marcello, die ab heute im Kino läuft. Ab morgen ist das hier zu sehen. Unser Land, 75 Jahre Nordrhein-Westfalen im Haus der Geschichte in Düsseldorf. Zurzeit eigentlich noch besser bekannt als Behrensbau am Rhein. Eine Ausstellung also pünktlich zum Jahrestag der Gründung des Bundeslandes NRW. Eröffnet heute Morgen von Ministerpräsident Armin Laschet. Mein Kollege Michael Köhler war heute Morgen bei der ersten Führung durch die Schau dabei. Unser Land, so der Titel der Ausstellung, geschrieben in Großbuchstaben. Ist das nicht ein bisschen viel Pathos für den historischen Blick auf 75 Jahre NRW?
4: Ja, das könnte man sich fragen und die Vermutung damit einhergehen lassen, ob da vielleicht eine neue Meistererzählung eines Landes gemacht wird oder eine neue Identität gestiftet werden soll. Aber niemand muss Angst haben vor einem Versailles am Rhein. Äh, das ist also kein Repräsentationsbau und auch keine Repräsentationsausstellung, mit der sich die Landesregierung auf die Schulter klopft, sondern das ist aus dem Parlament hervorgegangen. Und das erste Exponat ist da auch selber, der historische Behrensbau von Peter Behrens 1910, 1911 errichtet, Zentralgebäude, für die Verwaltung von Mannesmann. Viele haben gesagt, oh Gott, das ist zu massiv, das ist abweisend, das ist doch kein Haus für die Menschen im Land. Und ich glaube, das Gegenteil ist der Fall. Eine Bestandsimmobilie ist umgebaut worden, 1200 Quadratmeter. Acht Abteilungen sind in kurzer Zeit realisiert worden, das Ganze in drei Jahren. Das ist, finde ich, ein gelungenes Stück Geschichts- und Kulturpolitik.
0: Rund 300 Objekte stehen exemplarisch für die Geschichte des Landes. Was ist denn zu sehen?
4: Ja, man hat in dieser Jubiläumsausstellung, die sehr schnell entstanden ist, in acht äh, Abteilungen den Neubeginn des Landes veranschaulicht. Das Einwanderungsland ist Ministerpräsident Armin Laschet sehr wichtig gewesen. Man sieht den einmillionsten äh, Gastarbeiter, der damals ein Moped geschenkt bekommen hat. Jeder Dritte hat äh, Migrationshintergrund in Nordrhein-Westfalen, Wandel statt Stillstand, bedrohte Umwelt, Sicherheit in Gefahr, Religion, neue Freiheiten, aber auch Kultur und Medien. Man versucht also von allem so ein bisschen was zu zeigen, zeigt äh, auch unter anderem die sozialen Kämpfe um gleiche Bezahlung. Etwa die Heinzefrauen aus dem Fotolabor in Gelsenkirchen, die 1978 um gleichen Lohn gekämpft haben, ganz kämpferisch und damit vor Gericht nach Kassel zogen. Und die Ausstellungsmacherin Anna Finzi hat mir das mal erklärt.
0: Wir hören Lieder von den heinze einer Gruppe von Arbeiterinnen der Firma Fotolabor Heinzel aus Gelsenkirchen, die drei Jahre lang für die gleichen Löhne gekämpft haben wie ihre männlichen Kollegen und die am Ende in Kassel bis zum Arbeitsgericht gezogen sind und dort auch Recht bekommen haben. Sie haben es gerade gesagt, Herr Köhler, NRW äh, war und ist wahrscheinlich immer noch ein Einwanderungsland kulturell und gesellschaftlich deutlich heterogener als andere Bundesländer. Was heißt das für die Ausstellung?
4: Ja, ich hatte auch die Befürchtung, dass das wieder mal eine Heimatausstellung wird, in der Pott und Pütt, Steigerlied und Schalkelied, Karneval und Kölsch zusammenkommen und ein Opel Kadett im Foyer steht. Alles das ist nicht der Fall. Es ist eigentlich ganz angenehm, Corona-konform, man muss kaum was anfassen, sehr modern gemacht, viele Stationen, plötzlich kommen äh, Original-Tondokumente von oben in sogenannten Sound-Duschen mit äh, Zeugnissen von Menschen aus der Stahlindustrie oder anderes. Es ist also nicht so, dass man jetzt fürchten muss, da werden alte Klischees vom Energieland, vom Kohleland, vom Fußballland NRW reproduziert, sondern eben auch die Brüche, die gesellschaftlichen Herausforderungen. Jetzt
0: wird das Haus der Geschichte als Ganzes erst 2028 eröffnet. Gab es heute schon einen Ausblick darauf, wie das Haus strukturiert sein hm. soll?
4: Bis 2026, 2027 soll es dann eine große Ausstellung geben. Man will bei der Reise durchs Land dann aber auch äh, Geschichten sammeln von den Menschen, von der Bevölkerung im Land und will auch Gegenstände sammeln, also vom Teddybär bis zum care -Paket, äh, um das, was nämlich dieses Haus überhaupt nicht hat, einen eigenen Bestand überhaupt mal aufzufüllen, denn darauf ist es angewiesen.
0: Immerhin wurde das ja auch in Anwesenheit von Ministerpräsident Laschet, eröffnet das Haus der Geschichte.
4: Ja, und er hat äh, ungewöhnliche Worte gefunden, nicht vom Papier abgelesen, er hat ein tiefes und äh, ehrlich gemeintes Bekenntnis zur Kultur ausgesprochen. Kultur ist mit das Prägendste in Nordrhein-Westfalen. Wir haben eine große Dichte an historischer Kultur, an moderner Kultur, Beuys und alle, die dann folgte nenne, ja, die DNA des Landes
0: sagt Ministerpräsident des Landes Nordrhein-Westfalen Armin Laschet. Michael Köhler über die erste Ausstellung im Haus der Geschichte in Düsseldorf, die ab morgen für Besucher geöffnet ist. In den Kulturmeldungen mit Mascha Drost zuerst ein Blick nach Afghanistan.
5: Zerstörte Instrumente, vereinzelt sogar mit erkennbaren Blutspuren. Solche Bilder werden derzeit von afghanischen Musikern über soziale Medien geteilt. Die Taliban auf dem Vernichtungszug gegen die Kultur, davon hört die deutsch-afghanische Musikerin Simin Tander täglich. Im Deutschland von Kultur sagte sie,
0: dass auch eine Musikschule dort also auch schon geschlossen wurde und die Taliban dort zum Teil auch Instrumente schon kaputt gemacht haben und dass es mittlerweile schon gar keine Musik mehr gespielt wird im Radio und im Fernsehen. Und die Taliban haben ja auch öffentlich gesagt, auf die Frage hin, was jetzt die Künstlerinnen und Künstler im Land betreffen würde, dass die sich doch bitte eine andere Arbeit suchen sollten. Also es ist klar, dass die Menschen dort, die Kunst betreiben, keine Zukunft haben damit, das weiterhin öffentlich zu tun. Das ist mittlerweile ganz klar.
5: Die Musikerin Simin Tander, das ganze Gespräch finden Sie in der DLF Audiothek. In Schweden kennt man ihn als Alfons Arberg. In Deutschland steht er millionenfach als Willy Wieberg in den Kinderzimmern. Ein kleiner Junge, der allein mit seinem Vater lebt, unter dessen Erlebnissen sich Kinder wiederfinden. Sei es zum leidigen Thema, du bist noch zu klein oder dem gefürchteten Monster unterm Bett oder dem besten, aber leider unsichtbaren Freund. 26 Bände in mehr als 35 Sprachen übersetzt und auch als Zeichentrickserie ein großer Erfolg erfunden hat Willi Wieberg, die schwedische Kinderbuchautorin Gunilla Bergström, die jetzt im Alter von 79 Jahren gestorben ist, wie ihr Verlag heute mitteilte. Sie wollte nie eine Märchentante sein, heißt es auf der Webseite. Sie habe sich dafür interessiert, was im Inneren eines Kindes passiert. Die immer noch viel gelesenen Bücher nachzudrucken, könnte den Verlag vor Probleme stellen, wie auch alle anderen. Denn das Papier wird knapp. Die Lieferzeiten haben sich mehr als verdoppelt. Engpässe gibt es auch für Pappe, Einschweißfolien und Farbpigmente. Dazu kommt eine starke Teuerung, die Verlage vor immense Herausforderungen stelle. Das sagte Stefanie Schelleis vom Hansa Verlag heute im Deutschlandfunk. Die Erstauflagen für das Herzog können wir gewährleisten. Bei den Nachauflagen
1: sollte es auch sein, sein, Aber sobald ein Titel durch die Decke geht, könnte es da auch zu Schwierigkeiten kommen. Ganz schwierig wird es mit Titeln, wo wir Sonderausstattung planen, wo wir besondere Materialien haben wollen, besondere Veredelung.
5: Da müssen wir sehr, sehr früh disponieren. Das sagt Stefanie Schelleis vom Hansa Verlag und noch ein paar Meldungen vom Opus Klassik. Lang Lang wird für seine Einspielung der Goldberg-Variationen geehrt. Bester Pianist des Jahres ist jedoch Daniel Trifonow. Die bulgarische Sopranistin Sonja Jontschewa ist Sängerin des Jahres und der polnische Tenor Piotr Betschala ist Sänger des Jahres. Und das waren die Kulturmeldungen.
0: Mit Mascha Drost, vielen Dank. In den Informationen am Abend mit Dirk Müller mehr zur Explosion, die am Flughafen in Kabul gemeldet wurde und zum Rückzug der internationalen Truppen. Damit geht Kultur heute zu Ende. Danke für Ihr Interesse, sagt Anja Reinhardt. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.